0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Radio 4 k votre programme radio sur Urban Street Reporter et en partenariat également avec MNG Radio. On est très heureux de vous retrouver en studio, ça faisait très longtemps qu'on avait plus fait ce genre d'émission en, en local. On était plutôt en visio ces, ces derniers temps, notamment pendant le confinement. Donc on est très heureux de vous retrouver ce soir. Et le concept, il n'a toujours pas changé, les amis. C'est une émission divisée en quatre parties. Trois sujets d'actualité, alors pour ceux qui sont sur le live depuis le début, Ibrahim vous les a énoncés, et puis le dernier quart sera dédié à notre invité, et c'est l'occasion pour moi de vous présenter notre invité ce soir, anan Chahiri, qui euh, bah, revient trois ans après être venu ici, mmh. ici même, c'était pendant l'œil du SR, c'était à l'époque de l'œil du SR, ah, mmh, tout Salut comment tu vas Ça va, et vous ça voilà, me ça me va va. Très 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 bien, on est très heureux de, de t'accueillir ce soir, euh, ici tu connais, tu connais déjà euh, la maison. Oui. Alors avec toi on va parler euh, de ton livre, Les élus, hein, et non pas... Euh, les élus Les élus, c'est pas il donc on va évoquer tout ça pendant, euh, pendant l'émission, euh, et puis on va évoquer les trois sujets euh, d'actualité, alors je vais vous les rappeler, mais juste avant je vais quand même présenter mes deux chroniqueurs, et, et Ibrahim, salut, salut à Jenny. tous. Salut. Salut Nassa. Très heureux d'être autour de cette table.
1: Ouais, ça fait longtemps.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait très non. très longtemps. Au programme donc, retour sur la mort du professeur d'histoire géo Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Le couvre-feu mis en place depuis samedi dans plusieurs grandes métropoles, on va évoquer les conséquences de cette mesure et puis la situation des associations en France Espoir et Création est directement touchée, donc on va en parler les associations pendant le Covid, hein, parce qu'il y a pas mal vu de, de, de choses, donc on va en parler autour de la table et bien sûr on va évoquer le livre d'Anan en toute fin d'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, c'est très important. USR officiel sur Instagram et Twitter Espoir et Création sur Youtube, sans oublier notre
2: reporter le site internet tu vois des produits comme ça normalement ça doit venir direct tu vois site internet tac tu vois
0: il est pas concentré il est pas concentré alors, on va évoquer le, le premier sujet, euh, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous qui euh, vous qui suivez le live, euh, n'hésitez pas à liker, à commenter et à débattre avec nous. Euh, J'essaierai de lire les, les commentaires en, en, en temps réel. On salue euh, SLS euh, Niguez, euh, qui est avec nous. On salue également ah, on Mina, euh, qui est également euh, avec nous. Le premier sujet, euh, c'est Samuel Paty. Euh, c'est le sujet d'actualité numéro 1. Euh, en ce moment, euh, petit rappel des faits, Donc la semaine dernière, vendredi en fin d'après-midi, Samuel Paty, professeur d'histoire-géo de 47 ans, a été sauvagement assassiné à la sortie euh, de son établissement par un terroriste, le mobile du crime, avoir montré en cours des caricatures du prophète de l'islam, un assassinat qui a ému toute la France et qui pose de nombreuses questions euh, sur les conséquences. Alors les amis, déjà, euh, votre ressenti sur ce qui s'est passé euh, à conflans saint honorin
2: bah, c'est un acte euh, qui est d'une barbarie sans nom, j'ai envie de dire. Et euh, faire ça au nom d'une euh, religion, c'est euh, comment dire, c'est euh, condamner euh, de nombreuses autres personnes qui n'ont peut-être rien à voir euh, avec ça. Quoi. Et euh, bien évidemment, euh, on pense à, à la famille de, de Samuel Baty, à ses collègues, à ses élèves, qui, euh, qui sont certainement très très touchés par, euh, par cet événement. Et euh, après cet assassinat, euh, depuis cet assassinat j'ai envie de dire, le gouvernement a, a pris un certain nombre de, de mesures, on peut ne pas être d'accord avec, mm. et euh, moi personnellement il y a des mesures que je trouve qui ne sont pas adaptées. Je pense que quand il y a un événement comme ça qui se passe, il y a un temps pour le deuil, c'est-à-dire mm. faut respecter le temps du deuil, etc., etc., etc. la famille, etc., et puis après, euh, entrer dans les jeux politiques, etc. Et je pense que là, euh, avec ce gouvernement, ils ont vraiment tout mélangé. C'est-à-dire que là, on a décidé tout de suite d'attaquer la communauté musulmane, on va pas se mentir, euh, en, en s'attaquant à des mosquées, à des associations, ou à même à des personnes qui n'ont rien à voir. Hein. J'ai même vu qu'il y a des personnes qui ont reçu la visite de la police, etc. Alors que le ministre dit qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont ils aucun lien. Et comment on peut expliquer ça quand on vit dans un état de droit, en fait donc je pense que c'est important de ne pas mélanger les choses, de vraiment traiter le problème à la racine. Et ce n'est pas en, 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 en s'attaquant à des gens qui n'ont rien à voir qu'on va régler ce genre de problème.
3: Mmh. Alan enfin, je, je rejoins complètement Ibrahim. C'est vrai que bon, c'est un acte barbare. Et euh, c'est vrai que moi, je suis musulmane pratiquante et euh, je ne reconnais absolument pas ma religion dedans. c'est ça qui est... Enfin euh, voilà, il faut respecter euh, bien sûr le deuil de, de la famille, etc. Mais il euh, y a une sorte de prise, euh, de, tournure, de tournure politique ou euh, enfin, ces personnes-là n'attendent même pas euh, à vrai dire le deuil ils respectent même pas le deuil de de de, de ces de, de, de ces familles là et après chaque, euh, chaque après enfin c'est toujours la même chose après chaque acte terroriste les musulmans sont pointés du doigt on bon. leur demande d'endosser une sorte de responsabilité collective euh, on leur demande de se désolidariser mais on n'a pas été solidaire avant enfin voilà c'est des choses qui sont sans cesse répétitives et effectivement ben plus on avance, plus, euh, plus c'est compliqué. Il y a quelques minutes, j'étais sur Twitter, je voyais qu'en TT, c'était euh, halal. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui va se passer Enfin, il faut toujours qu'il y ait un mot euh, dans le champ lexical de l'islam. En TT, c'est pénible, mais on a pris l'habitude. Et euh, c'est vrai que je me suis aperçue qu'apparemment, Gerard maintenant, disait qu'il était choqué que mm. il y avait mm. un rayon, euh, que de rentrer dans un supermarché devant un, un rayon communautaire. voilà. Bon, enfin c'est l'offre et la demande après bon je vois pas ce rayon là dans tous euh, les supermarchés mmh. non plus faut arrêter de puis très
2: clairement c'est quoi le rapport avec euh, le terrorisme. Avec le terrorisme, en <rire> fait, fait d'aller manger quelque chose de Un particulier voilà, est-ce que du coup ça ça nous rend violent je je sais pas si mmh. moi j'aimerais bien voilà, que monsieur le ministre nous explique ça en fait non
3: mmh. c'est enfin voilà c'est exactement le même procédé que la viande cachère c'est-à-dire que c'est des viandes qui ont été vidées de leur sang pour que voilà parce qu'on n'a pas le droit de manger une viande qui a été abattue autrement et c'est tout mais malheureusement euh, non bah, encore une fois pointé ouais, un du doigt même toujours même la même rengaine de... toujours le <coughs> même discours et c'est répétitif et lassant, vraiment lassant et... et agressif surtout en ce moment vraiment ça, ouais. ça prie et Evelyne
1: ton ressenti moi bah je rejoins <rire> je rejoins je rejoins tous les deux euh, c'est vrai que euh, n'étant pas de, de confession musulmane, mais en ayant un regard extérieur, on voit qu'il y a quand même un acharnement sur la communauté musulmane et, et que, comme a dit Hanan, à chaque fois, c'est redondant, c'est répétitif et ça va être, euh, dès qu'il y a quelque chose qui va être fait, ça va être associé au terrorisme, enfin, ça va être terroriste et associé à la communauté musulmane, alors que bah ça n'a rien à voir. Ensuite, euh, je pense que là, le gouvernement, il est dans une telle crise que... Ils vont trouver à chaque fois et chercher la petite bête pour euh, soit viser les musulmans, soit euh, euh, se dédouaner de quelque chose et pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et euh, oui, après euh, comme il a dit, Ibrahim, il n'y a eu aucune période de deuil. En fait, ça a été cette histoire, elle a été médiatisée. Euh, bon après, je peux comprendre parce que c'est des faits graves. Mais est-ce qu'on a eu le consentement de la famille Est-ce que est-ce que il euh, y a eu un respect dans dans tout ce qui a été fait Là, ça a été médiatisé, on en parle encore. Il y a des vidéos qui qui détaillent les le, le crime. Alors que je sais pas là, je pense pas que la famille elle soit d'accord pour que. Bah non, c'est pas respectueux. Et je pense pas que la 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 femme ou la mère elle a envie qu'on dise voilà votre fils a été tué de telle et telle manière. Alors que voilà elle a besoin de 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 faire son deuil tout simplement. Mmh. Donc euh, voilà. Il
0: y a une, réc une récupération politique assez rapide. Très mmh. rapide. Euh, enfin, euh, euh, aussi. Il n'y a ouais. pas eu comme vous l'avez dit de, de temps de pause et on s'est tout de suite euh, excité. On a tout de suite fait des, des raccourcis qui malheureusement touchent la communauté musulmane une fois de plus. Euh, Est-ce que cette stigmatisation, euh, vous pensez que c'est un, un reflet qui touche vraiment la société ou c'est un fantasme médiatique et que sur le terrain, les gens au final, euh, bah, ils sont ils arrivent à faire la part des choses C'est quoi votre ressenti par rapport à ça
1: C'est une bonne question. Voilà. <rire> Allez rechercher ta question. Merci, merci non mais... Euh... Je trouve que c'est c'est plus un fantasme médiatique parce que euh, honnêtement oh là, honnêtement enfin euh, moi je je comprends pas cet cet acharnement parce que au quotidien on va pas être là à, re, à ressentir entre guillemets que euh, la communauté musulmane est plus ci ou plus ça ou que enfin je sais pas pour moi euh, y ait un rayon cachère ou y ait un rayon halal euh, ça change ça fin, ça change rien je vais aller faire mes courses normalement et puis même et ben, je mange pas forcément halal mais il y a des trucs que je vais aller chercher dans le rayon cachère ou dans le rayon halal parce que bah j'aime bien tout simplement et c'est pas une question de religion ou quoi c'est juste que bah j'aime bien <rire> donc enfin euh, je sais pas par exemple pour moi je trouve ça débile que euh, la sauce algérienne par exemple elle soit classée euh, euh, dans le rayon halal alors que
3: elle devrait
1: être à côté de la mayonnaise voilà. Non. <rire> ben voilà ben c'est une sauce oh, moi, je, je sais pas tout euh, <rire> ça de... je... non mais côté enfin Vini, je voilà tu vois il y a des trucs comme ça et je me dis mais euh, c'est en fait c'est les gens qui qui, qui qui font ça et qui stigmatisent la communauté musulmane alors que je que tu ne le,
0: le ressens pas
1: comme ça Pas du cool, tout. comme tu l'as dit, dit, un fantasme... Ouais, euh... Pour moi, c'est vraiment un fantasme médiatique. Et ensuite, les politiques s'en emparent. Et ensuite, bah, du coup, ça a créé des... Mais le pire, c'est que ça va créer ensuite une tension dans, dans au sein même de la communauté.
2: C'est le, le cas, en fait. Moi, ce que je... Le, le truc, c'est quoi Quand on regarde les gens qui sont à la télé, hein, euh, les gens qui vont parler le plus de communautarisme, etc., c'est des gens qui ne se mélangent pas. Nous, dans nos quotidiens, on est mélangés. Mmh. On voit des, des, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des gens de partout dans le monde, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos différents travaux respectifs. Et on n'a pas de problème avec ces gens-là. Et ceux qui ne se mélangent pas, en fait, qui sont entre eux, ils sont là, ils nous dénoncent « Ah, regardez, ils sont que entre eux, ils ne se mélangent pas. » Mais on est beaucoup plus intégrés, en fait, euh, que vous, en fait. C'est vous qui êtes entre vous. Donc euh, Et ça, c'est vraiment très problématique, notamment dans le traitement médiatique de cette affaire. Parce que forcément... Il y a des gens qui regardent la télé en boucle, etc. Et à un moment donné, euh, il y a des gens qui vont se sentir en danger. Il y a des Français, des habitants, des gens qui sont en France, qui vont se dire « Ah, en fait, ils ont peut-être pas, peut pas tort, euh, peut-être que les musulmans, ils sont vraiment comme ça. Ouais. » Il y a eu des scènes de violence ces derniers jours il y a des mosquées qui ont été attaquées. À Béziers, euh, et à Bordeaux. À Béziers, à Bordeaux. Euh, il y a des femmes qui portaient le voile qui ont été attaquées au couteau, etc. Mais qui sont Il y a, euh, décédés, il y a ouais. des gens qui sont partis avec euh, des confessions musulmanes se recueillir euh, à l'endroit au, au niveau du collège et euh, qui, ont, qui ont été insultés. On leur a dit qu'ils ne devaient pas être là, etc. C'est quoi, en fait, la prochaine étape, du coup
1: C'est quoi la prochaine étape et Les musulmans vont rester confinés. Ouais. C'est confinés.
3: Ouais, vrai qu'il y a... Certes, un fantasme médiatique, mais il y a aussi, aussi quand même un peu de tension. Je trouve que... Après, Twitter, c'est pas un bon exemple, parce que ça réunit assez vite. Ouais, Twitter, <rire> Voilà, c'est trop euh... violent. Ouais. C'est voilà la fachosphère. Euh... Enfin, il y a des grosses équipes, on le sent. Ouais, ouais. Mais euh... tout à l'heure encore, euh... je pense qu'il y a quand même... Enfin, après, c'est mon optimisme. Ouais. Mais assez euh, d'espoir dans le sens où c'est vrai que j'ai vu euh, des partages de... De, de personnes de plusieurs confessions donc notamment juives euh, chrétiennes enfin voilà etc qui partageaient en fait leur euh, leur compassion envers les musulmans et euh, même des personnes qui ont enfin sans, sans aucun euh, ouais. voilà athées, euh, sans, sans préciser leur religion qui se disaient euh, gavées en fait euh, par cet acharnement là quoi on le sait très bien on est en pleine crise sanitaire on trouve encore le moyen de parler de, de, ah. des musulmans et c'est ça qui est pénible, je travaille euh, euh, aussi à l'hôpital et c'est vrai qu'avec euh, mes collègues, des fois on en parle et dans le milieu hospitalier, donc à la PHP du moins, ils ben, sont les fatigués, les, les, le personnel soignant sont vraiment euh, agacés, on va dire, ils sont ouais. vraiment agacés, ils se disent c'est bon, est-ce que vous allez parler d'autre chose ou pas
0: Il y a un bol oh, Voilà, il y a un ras-le-bol, il euh... y a un
3: ras-le-bol voilà ça avait déjà entendu euh, j'ai déjà entendu de mes, certains de mes collègues dire euh, ils vont encore non ils vont encore parler de d'islam quand on va leur demander de rajouter des lits, des choses comme mmh. ça ouais, voilà les gens ne sont pas stupides mmh. et euh, certes en fait c'est juste qu'ils prennent beaucoup de voix et beaucoup de place mmh. c'est ça euh, le problème du, de, mmh. des médias c'est que enfin euh, c'est eux qui décident à qui donner la parole Exactement. on le voit les... C'est une ergumène qu'on a sur le plateau, il faut dire ouais. ce qu'il y a. Parce qu'il y a des, y a des, y a hein. des cas, voilà, ouais, il, y des il y a des phénomènes, des on se dit, normes. mais comment, ouais. c'est pas possible de laisser euh, mm. ces personnes-là prendre la parole. Bah, c'est comme ça, mm. c'est les médias.
0: Et, et du coup, est-ce que euh, vous pensez, avec tout ce qu'on a dit, que le vivre ensemble, qui est quelque chose quand même euh, d'idéologique, surtout en France, avec les différentes cultures euh, qui versent notre pays, est-ce qu'il est mis en danger avec ce genre euh, d'événement tragique, euh, malgré le fait que vous m'avait dit, voilà, il y a des Gens et vous-même, vous ne vous sentez peut-être pas qu'il y a une grosse tension, mais est-ce qu'à terme ça peut mettre à mal ce vivre
3: ensemble hein. ah, Je pense que. Ouais, je voulais dire un truc hein. Je sais pas. J'aimerais je... <rire> dire non. J'aimerais dire que tout le monde va se réveiller un jour en te disant euh, j'en ai marre, mm. mais euh, est-ce que ce n'est pas stratégique pour que l'extrême droite passe au euh, pouvoir lors des prochaines élections euh, Ça en a tout l'air, du moins on en prend le chemin. Donc, euh, mm. je. Ouais.
2: Moi je pense que en fait, ça arrange beaucoup euh, les politiques dans la société, les gens sont divisés en fait. Et les gens jouent sur des petites fissures comme ça, là, dès qu'il y a une petite brèche, bah, ils essayent de l'utiliser pour monter les populations euh, les, les unes contre les autres en fait. Mais je pense que les français commencent à être de, de moins en moins dupes. On l'a vu euh, l'année dernière avec tout ce qui s'est passé, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu plein de trucs qui sont passés où les français ont compris en fait que euh, on avait tous les mêmes problématiques en fait. Euh, ce qui intéresse le français, en se réveillant le matin, c'est pas de se dire euh, ah il y a combien de musulmans en France. C'est se dire euh, est-ce que je vais être bien payé Est-ce que je suis payé parce que je suis moins payé parce que je suis une femme? Est-ce que euh, je vis dans de bonnes conditions? Est-ce que j'habite dans un quartier où voilà où j'ai des services, j'ai des transports, j'ai des commerces, j'ai ceci, j'ai cela? C'est ce qui inquiète en fait les gens. C'est pas de se dire il euh, euh, y a beaucoup de musulmans. Et quand on regarde en fait, ce qui pose problème, c'est que les musulmans dans l'espace euh, médiatique on occupe, euh, allez, aujourd'hui peut-être 80-90% de l'espace médiatique, mmh. mais on représente comme de 1% de la population. On représente même, on est loin des 10%. Et donc les personnes qui sont loin, on va dire des endroits où il y a beaucoup de mixité, du coup quand ils regardent euh, les informations, bah ils ont l'impression que qu on est oppressant, qu'on mmh. est, qu est beaucoup. Mmh. Mais dans les faits, on ne représente quasiment rien, mmh. mais on occupe tout l'espace médiatique. Et ça c'est pas normal en fait. Mais je pense que clairement il y a des Français qui commencent à comprendre. Comme là, Anna, elle le disait tout à l'heure dans son travail, les gens qui sont pas musulmans, ils relèvent ces, ces, ces choses-là. Mmh. Evelyne qui est autour de la table, elle le relève aussi. Mmh. À un moment donné, les gens ne sont pas dupes. On va commencer à se rendre compte que euh, les, les politiques et les médias, ils se jouent simplement de nous, en fait et qu'on a beaucoup plus à gagner, à bien vivre ensemble, qu'à se monter les uns contre les autres. Mmh.
0: Très beau bon message, bravo Ibrahim. Ibrahim Président. Je vote, ouais, je vote. Voilà.
2: Je ne voilà. suis pas français. Il <rire> <rire> faut, faut peut que je fasse attention à ce que je dis. <rire> <rire> tu
0: vas recevoir un mystérieux courrier. là.
2: Liberté
3: d'expression, euh, <rire> vous avez dit. Hein. Ouais, voilà, ouais, liberté d'expression. Toute... Géométrie variable. Malheureusement, malheureusement.
0: Euh, pour terminer sur ce sujet, les amis, un mot sur le métier de prof. Euh, parce qu'on en a parlé pendant le, le confinement, confinement euh, en disant qu'ils étaient assez isolés, euh, qu'ils manquaient de, de soutien. Euh, alors avec le décès de ce prof, euh, c'est aussi une problématique qui, qui revient euh, à la surface. Aujourd'hui, est-ce que les profs sont assez soutenus Est-ce qu'ils sont euh, assez bien accompagnés euh, euh, face à un public, euh, des fois, voilà, face à des élèves euh, qui peuvent euh, leur poser problème ou non Mais voilà, est-ce que les profs globalement sont assez respectés dans ce pays C'est quoi votre avis là-dessus
3: Non, je pense qu'il n'y a pas assez de profs. Euh...
1: Non, non. déjà il n'y a pas assez de profs. Ouais. Déjà. Ouais. Et ensuite de ça. Euh... Moi je vois, euh, enfin, après j'ai voilà, je ne suis pas super vieille, mais par rapport à moi, ma génération quand j'étais au collège, au lycée, et la génération de mes petits frères qui ont 15-16 ans, ça n'a rien à voir comment ils se permettent de manquer de respect euh, aux, profs, aux, bah, aux profs, comment ils se permettent euh, les, les, des fois les tenues vestimentaires. Nous je sais que par exemple, euh, moi quand j'étais au collège, il euh, euh, y avait des espèces de baskets de talons, là, les dunks, on n'avait mmh. pas le droit de porter ça hein. mmh. alors que de base c'est une basket et on n'avait pas le droit parce que bah, c'était trop euh, fait... Enfin, on était trop jeunes pour porter mmh. ce genre de choses et puis même je suis éducatrice spécialisée quand tu me quand je me rends au collège pour pour mes jeunes et que je vois il a été insolent il a craché dans les couloirs il avait sa casquette en cours je me dis mais ça mmh. va aller de pire en pire en fait et quand est-ce qu'ils vont s'arrêter et qui va les arrêter comment on va les arrêter alors que je sais pas, quand on va à l'école, ils sont là à l'école pour un but bien précis et ensuite euh, bah, les profs ne sont malheureusement enfin pour ma enfin ce que je pense c'est qu'ils sont pas formés ils sont pas formés aux nouvelles générations entre guillemets ils sont pas formés aux nouvelles technologies et du coup ça fait qu'il y a un fossé qui se crée entre la nouvelle génération qui arrive en force avec euh, toutes les nouvelles technologies et tout ça et les profs qui sont bah, un peu reculés et qui, qui se trouvent démunis face à des fois des gens qui sont juste en souffrance en fait des jeunes qui sont en souffrance et qui savent pas comment l'exprimer et comme les profs ils ont pas la méthode ou euh, les formations adéquates, bah, ça fait que ça clash et que bah, voilà, ça crée un fossé. Et malheureusement, il bah, y a des violences. Y a... Mm.
0: Voilà. Alan, je t'ai vu réagir à la question aussi.
3: Euh... Bah, C'est par rapport à la recherche de travail. Mm. C'est vrai que par rapport à ma génération, on n'était pas autant en classe. Euh, mm. J'ai des amis qui sont profs au collège et tous. Ils sont beaucoup plus nombreux que... Mm que nous, à l'époque, je me souviens qu'on était une vingtaine, ouais. et j'ai toujours 50. été dans le public hein, pourtant, mm. mais euh, c'est vrai qu'ils ont une charge de travail qui est assez considérable parce que, parce que voilà, il faut préparer les cours, il y a toujours un élément perturbateur, euh, voilà, il faut réussir à synchroniser toute la classe et faire évoluer toute la classe, donc euh, non, je pense que aussi, manque manquent euh, cruellement d'aide,
1: euh, mm.
3: que ce soit... Au niveau des formations ou que ce soit au niveau du, du personnel, tout simplement
0: ouais, C'est vrai, hein. c'est deux choses importantes de formation, parce qu'effectivement, euh, j'ai l'impression que les profs ne sont pas formés à certaines situations en classe. C'est-à-dire que dans, dans leur cursus euh, scolaire, entre guillemets, on ne leur dit pas voilà comment gérer une classe difficile, euh, comment faire face à un élève euh, peut-être un peu perturbateur, qui a des soucis, qui n'arrive pas à l'exprimer, et ils sont un peu démunis face à ça. Et dans sentiment
2: bah, clairement. En fait, moi, c'est quelque chose euh, que je voyais un peu de, de, de loin, que ce soit euh, que j'ai vu pendant mon, mon parcours scolaire, mais encore plus depuis que je travaille dans mon collège, parce que je suis assistant pédagogique, et euh, je me rends compte, encore plus qu'avant, des difficultés qu'il y a dans dans nos écoles en général. Et ce que disait Evelyne euh, tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec elle. Les profs ne sont pas. J'ai l'impression que la plupart des profs ne sont pas formés pour enseigner, ouais. euh, pour encadrer tout ce qui est pédagogie. C'est-à-dire que voilà, ils sont, euh, ils ont une matière à enseigner, ils apprennent leur matière, ils maîtrisent peut-être leur sujet. Mais quand ils arrivent en termes de pédagogie, comment transmettre, dans quelles conditions, euh, comment s'y prendre euh, avec, euh, tel avec tel profil d'élèves, avec tel profil d'élèves, ça, il y a des profs qui ne pas. Et quand tu arrives en première année comme ça, tu es dans un collège, euh, dans une zone euh, où c'est un peu difficile, où il y a beaucoup de profs absents, où il y a beaucoup d'élèves par classe, bah, très vite, tu peux te laisser euh, dépasser par, ces, par les événements, en fait. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que dans la formation des profs, il y a beaucoup de choses à faire. Aller au-delà de l'enseignement, mais vraiment travailler mmh. sur le sur la pédagogie, mmh. sur les moyens. Il y a des profs. Moi, dans mon collège, depuis la rentrée, il y a des profs. Il y a des matières où on n'a pas de prof En art plastique, il n'y a pas de profs. Ça se passe comment, du coup bah, Du les coup, euh, les élèves ont des heures de permanence. Euh, S'il y a des élèves, moi, en tant qu'assistant pédagogique, il y a des élèves que je prends parfois, etc., mais ça c'est des choses qui sont problématiques en fait et qui euh, les profs ils sont euh, euh, au front en fait de de de, de, de l'éducation c'est en première ligne donc c'est important d'investir sur eux et pas au lieu de parler des musulmans on pourrait investir euh, par exemple sur les moyens dans l'éducation euh, nationale les outils
1: voilà. ouais les outils à utiliser puisque moi je sais enfin moi je le vois avec mon métier même si je suis pas prof je me rends compte que je peux pas faire le travail d'un prof quand on, nos jeunes y viennent ouais j'ai des devoirs à faire ah Ok, on va les faire, mais euh... <rire> attends ça, j'ai oublié. Donc, euh, mais mais à contrario, je pense qu'on se complète dans le sens où, euh, bah voilà, eux c'est vraiment euh, ils ont le travail à l'école scolaire, mais nous on enfin, on, on, on peut leur apporter cette ce côté éducatif là avec lequel on, on, on est tous les jours en fait. Mm. Donc euh, ouais, ils devraient avoir beaucoup beaucoup plus de formation et même sur la gestion de crise. Ouais. sur la gestion de crise je pense que ça doit être la première formation qui... enfin le premier cours qu'ils doivent avoir clair. Comment, gérer clair. comment gérer une crise non, un moyen compliqué. matériel. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Il ouais. manque
0: beaucoup de choses. Euh, alors, il y a Inde, qu'on salue, euh, qui commente euh, le live PCDR Ibrahim, président de la Guinée. Il y a des élections. <rire> les des élections en a... Guinée. Ça
2: fait trois jours, on attend les résultats, on n'a toujours rien. <rire> ah ouais il a pas euh... ah, C'est ah, compliqué. Tout le monde dit qu'il y a que C'est compliqué. compliqué.
0: <rire> euh, 30 élèves dans une classe, c'est trop. On est, on est d'accord. Et puis, euh, elle dit « Pour ma part, j'étais une élève, pas un élève. Hein, une... une élève perturbatrice car je n'aimais pas ce
2: que je faisais voilà il bah, y a beaucoup d'élèves oui, comme bon ça aussi on
3: a aussi. tout ça ouais. moi ouais. aussi j'étais un peu comme ça dans les matières ouais.
2: que pour bon, ouais. ces <rire> élèves là il faut des je choses après
0: ça dépendait ouais. du
3: prof c'est vrai que j'ai jamais aimé les maths par exemple il y a eu des cours de maths où j'étais pas très euh, vrai? Dire. <rire> Alors, parce que peut-être qu'il y a encore ma famille qui me regarde qui s'en rappelle et et mais après j'ai déjà eu affaire à des profs très pédagogues et qui m'ont fait aimer les maths. Ça joue euh... ça aussi. Ouais. Hein, la... Il y a eu année je me souviens, prof, ouais. où euh, je crois que c'était avant le bac. Ouais. Et il m'a fait redécouvrir les maths. Ouais. Et franchement, ouais, mm. c'était bien. Il avait ce petit... Euh... Mm. Chose. Mais oui, c'est ça. Et, ouais. et c'est vrai
0: qu'aussi le, le profil, pour conclure, après on va passer à un autre sujet, le, le profil psychologique aussi des, des profs, il n'y a pas assez de, de suivi à ce niveau-là aussi, j'ai l'impression. C'est beaucoup de théorique et tu des profs euh, voilà, qui se retrouvent dans des situations, bah, comme vous l'avez dit, qui ne peuvent pas gérer et c'est assez compliqué. Euh, pour être complet sur le sujet Samuel Paty, un hommage national est prévu ce soir en présence euh, du président de la République Emmanuel Macron. On va passer au deuxième sujet les amis, le couvre-feu, ça aussi ça fait l'actualité depuis samedi minuit. Euh, dans plusieurs grandes métropoles de France, Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse, couvre-feu à partir de 21h, enfin, de 21h à 6h euh, du matin. Euh, C'est une réforme pour 4 semaines minimum. Donc, euh je pense que ça ira peut-être un peu, un peu plus loin. Et euh, certains parlent même d'un couvre-feu à, à, à 19h. Donc euh, voilà, c'est la situation actuelle en France. C'est assez compliqué. Euh, Est-ce que euh, c'est une stratégie qui était inéluctable Vu euh, la crise sanitaire et la potentielle deuxième vague qu'on est en train de, de vivre, Anna, toi qui es dans le milieu. Je sais, de... le
3: Corona se réveille à 21h. <rire> <rire> là, il va prendre euh, un peu plus d'énergie. Il va se lever à 19h, peut-être. Donc, euh, non, c'est franchement, j'ai trouvé ça euh, alors, pas ridicule, euh, euh... mais quand même, euh, enfin, je pense inutile. Mm. Parce que euh, j'ai vu certains tweets, encore une fois. Euh, qui disait que ben, la plupart euh, des échanges se faisaient à l'école et au travail. Ouais. Euh, quand on voit les transports bondés, ouais. euh, j'ai vu des photos de la ligne 13 euh, récemment.
0: Euh, pas plus tard qu'à 20 minutes, hein, j'étais dans RRD. Je peux...
3: Voilà, donc euh, aucune dist distanciation sociale, euh, etc. Mais n'empêche, ne sortez pas ce soir. Euh, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de danger dans les transports. Enfin, dans un restaurant... Euh, Enfin, des restaurateurs, il y en a qui respectent, qui ont très mmh. bien respecté leur... Ils ont même mis leur, des... Leur, euh, voilà, les ils plexiglas. ont euh, les tables, elles étaient bien séparées. Mmh. Ça m'est arrivé après le confinement, enfin euh, de, de, mmh. voilà, dans, dans des restaurants. Et effectivement, c'était bien euh, respecté. Mmh. Et je trouve que c'est pénalisant pour euh, pour cette catégorie-là euh, de service, oui. voilà, de métier. Mais, euh, bah encore une fois, il y a mmh. moins de danger. Euh. Ouais. Il <rire> y a plus de danger. Enfin voilà, c'est ridicule, vraiment. Oui, mmh. on frôle le ridicule. Ouais. Tout ça pour, pour pas atteindre euh, l'économie, mais non. Oui, c'est les gens très Il y a, il a qui sont,
0: euh, qui, comme qui s'est dit, touché, les restaurateurs, hein. voilà, ah, qui oui, sont directement
3: touchés et qui
0: sont en train de vivre euh, des, des moments très difficiles. Evelyne, Ibrahim, sur euh, ce couvre-feu, votre euh, ressenti
2: Moi, j'ai pas, je suis comme Alain, hein, je pense que c'est pas quelque chose une mesure qui n'est pas très efficace à mon goût, en fait. Mmh. Dans ce cas, euh, vaut mieux nous confiner. Franchement, tu, tu nous mets en ça. confinement, c'est plus efficace. Mmh. Personne mmh. ne va nulle part. Pour moi, là, on est sûr. Mais 21h, déjà que c'est sûr euh, que tout le monde ne va pas respecter. C'est sûr qu'il y a déjà qui, des gens qui ne respectent pas. Mais en plus de ça, ça, c'est des, 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 des situations euh, qui, dans nos quartiers, à nous, peuvent pousser à, à des violences euh, policières. Ça va servir de justificatif à certains policiers qui vont, euh, mmh. Mmh. Qui vont aller, euh, voilà, quoi, user de leur, de leur, de, abuser de leur force euh, auprès de certains jeunes, quoi donc mmh. euh, voilà on attend de voir attention on n'a pas le choix on respecte tu mmh. dois 135 euros d'amende tu récidies 1500 euros, euros. Voilà. Ah, c'est très dissuasif en hein, tout cas mmh. oui c'est euh, sûr euh, donc euh, là on n'a pas le choix qui est de respecter mmh. qu'est-ce qu'on peut faire c'est
0: mmh.
1: clair Evelyne euh, alors moi je me sens... moi, je suis pas du tout concernée puisque moi je finis à 23h donc j'ai euh, une dérogation, je épar... oui. une dérogation <rire> mais je suis épargnée et honnêtement que ce soit à 23h ou à 21h comme il a dit Brahim il y en a qui respectent mais c'est très rare mmh. tu vas et puis et puis enfin comment à 21h il veut que tous les Français soient chez eux alors qu'il y en a qui finissent à 20h30 il a déjà pris la 86 Emmanuel Macron mmh. à 20h30 non, je ne <rire> crois pas lui il passe avec les sirènes et ça y est il est chez lui ouais, ouais, mais nous à 20h tu sors du travail à 20h30 t'es pas chez toi avant avant 20h45 30, bah ouais, ouais. la 86 c'est impossible donc euh, déjà il y a, y a le ce ridicule là et ensuite euh, de ça comme il a dit Ibrahim, pour moi, c'est mieux d'être confiné. On est tous confinés. Ceux qui doivent aller au travail vont au travail. Et voilà. Mais
3: économi économiquement, c'est pas.
1: Oui, mais même, mais même, temps même temps là.
3: c'est ça. Mais, ça euh... mais, mais même
1: là, 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 à 21h, honnêtement, en week-end, on sort pas à 19h de chez nous. On va au restaurant vers les 20h30, on profite de la soirée, enfin, je sais pas. Donc après, euh, à parce voir. Que,
3: enfin, moi, moi, ça me fait rager vraiment pour les restaurateurs.
1: Mmh.
3: Euh, parce ils euh, respectaient. Euh, mais ils ont enfin, fait des efforts. Ils ont respecté euh, les distanciations sociales dans leur restaurant. Donc, il y en a qui ont supprimé des tables. Mm. Ouais. Mais, euh, voilà, enfin voilà ils, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Euh, le port du masque aussi, jusqu'à l'arrivée ouais. du... Ça n'arrivait d'aller dans un resto où... Euh, voilà, avant l'arrivée du plat, ils nous demandaient de garder le masque mm. quand ouais. même. En attendant qu'il n'y avait pas puis, de masque sur la le... table. Dès qu'on se déplace, aussi, tu mm. mets ton masque. Donc, euh, mm. et, voilà, ils étaient rigoureux et je trouve ça vraiment dommage et injuste pour eux parce que... Voilà, n'y a pas que C'est déjà en
2: crise, quoi. Mmh.
3: Voilà. Ça
0: s'arrange pas. Suis... Mais, mais c'est
3: vrai que ça pose la question de, l'utilité
0: de, de cette meilleure, parce que, effectivement, les mouvements de foule, entre guillemets, entre 21h et 6h du, mat du matin, enfin, ça ne pas grand chose. Alors oui, il y a des soirées, d'accord, mais ça va pas empêcher les gens, peut-être, de faire des, choix, des, des soirées chez eux. Mais c'est euh, ça qui va se passer, hein. ouais, chaque policier ne va pas toquer à la porte de chaque français pour voir si, bah, euh, ouais. tout le monde mmh. respecte. Enfin, oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. J'étais assez, euh... C'est vrai que. Est oui, je pense que tout le monde a été surpris. Ouais, exactement. Et là, en plus, on parle de 19h, maintenant, pour le, le couvre feu Donc, Non, mais c'est
1: impossible. Franchement, là, qu'il là... y pense même pas euh... Macron. <rire> non, non pas mais... mais franchement, 19h, honnêtement, c'est impossible. C'est ouais. impossible.
0: Ouais, effectivement. Euh, Est-ce que cet épisode de, de Covid et tout ce qu'on vit euh, actuellement, euh, c'est-à-dire là, le... on va dire... Le... Au reconfinement déguisé. Est-ce que ça va changer nos habitudes à vie, j'ai envie de dire. Est-ce que ça va marquer un tournant dans notre société
3: par rapport au rapport qu'on a même à l'humain enfin, voilà. Moi, je l'espère. Ça commence déjà. J'espère hein. d'un point de vue hygiène. Ouais. J'espère que les gens vont prendre l'habitude de, enfin, garder l'habitude du moins de se laver régulièrement les mains, etc. Mm -hmm. Et après, est-ce que on va l'abandonner. La bise, je pense pas. Mmh. Ah, ça ça c'est trop compliqué. On aime trop ça. Et on touche pas à la bise. Non, pas, pas tous les, les patrimoines de... patrimoine, <rire> euh Oriental aussi, la... communauté, on a le droit à la bise. Mais
2: il euh... y a des choses qui m'ont resté. Moi, je pense. Ouais. Déjà le masque, déjà, c'est quelque chose qui commence vraiment à s'ancrer dans les. C'est fou, excuse-moi de te couper, mais moi personnellement, je sais pas
0: vous, hein, mais avant cet épisode de Covid. Quand je voyais quelqu'un avec un masque, c'était anxieux, anxieux. Mmh. Je me suis dit, mmh. la personne, elle est malade, elle est, il mmh. y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: bah, enfin, c'est voilà, le, le contraire. Il n'a pas peur, hein.
0: <rire>
1: Non, c'est vrai. Et puis, même les masques, maintenant, euh, un... on peut les accorder avec nos habits, avec nos sacs, avec nos chaussures. Donc, ah, euh, euh, ça devient ah, oui, un ah, accessoire ah, oui, de mode. Ah, euh, c'était sur l'occasion. Bah oui, ah, oui. Pour faire, pour ouvrir leur commerce et tout. Clair. Et euh, après, euh, moi, je pense que dans le rapport à l'humain, on va être... Euh, déjà, on fera, j'espère, plus attention... Aux, les uns aux autres mm -hmm. et surtout à, à nos à nos à nos aînés parce que avant c'est vrai que enfin je sais pas c'est si, il y en a qui ont pris l'habitude dès qu'ils rentrent chez eux ils se laver les mains mais des fois non tu vas rentrer tu vas voir ta mère etc alors que bah tu peux lui transmettre comme ça et c'est vrai que maintenant avec le covid bah on va d'abord aller se laver les mains etc se se changer etc et après aller voir nos parents nos frères et sœurs etc pour se protéger et nous protéger et, euh, et puis même on, on s'est rendu compte que même pendant le confinement il y avait une espèce de solidarité qui s'est créée euh, du moins en tout cas dans les dans les cités euh, d'aller voir euh, les voisins les voisines est-ce que t'as à manger etc donc espérons que les gens ils gardent cette, ce, ce fil conducteur après on n'est jamais sûr de rien hein. de toute façon on évolue tous les jours donc euh, ça se trouve ce soir non mercredi prochain il va encore parler et il va nous dire bon bah restez chez vous
3: le masque j'espère qu'il a duré moins ouais, ouais. Parce en Asie, euh, les pharmacies, oui, les pharmacies ont pour habitude euh, automatiquement, donc dès lors qu'ils vous donnent vos médicaments, mm. euh, si c'est euh, un virus, etc., le masque ils vont avec. C'est une habitude, c'est normal chez eux de porter mm. un masque lorsqu'on est mais malade. Une donc, alors, euh, or, euh, je parle pas des pays qui ont la pollution, etc., mm. mais euh, en Asie ça se fait beaucoup. J'espère qu'on va vraiment garder ça, que ce soit auto un automatisme en fait, que ouais. soit un simple rhume, une grippe, peu importe. Alors, voilà, on va diminuer. Euh, mm. ça,
0: on va passer au troisième sujet. Euh, N'hésitez pas hein, à ceux qui nous suivent, hein, commentez, likez, partager la vidéo, c'est très 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 important euh, pour être plus visible bien évidemment. Euh, troisième sujet, c'est les associations, on est directement concernés, hein, nous sommes au sein d'une association, Espoir et Création pour par la Cité. Euh, et on connaît l'importance des associations dans les quartiers populaires, vecteurs de soutien notamment pour les jeunes, face aux inégalités auxquelles ils font face. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, bah, ces structures associatives sont de plus en plus sollicitées, euh, avec notamment la distribution de, de denrées alimentaires, mais pas que. Euh, et du coup, euh, ma question c'était, euh, voilà est-ce que euh, on doit beaucoup plus soutenir les associations et est-ce que déjà vous pensez que les associations sont assez soutenu. Ibrahim, je commence par toi, parce que, voilà, tu es un cadre d'Espoir et Création. Hein, donc, euh, déjà, ton, ton témoignage par rapport à ce que vous vivez depuis la, la crise avec Espoir et Création, je sais que vous, vous accueillez beaucoup. Enfin, on accueille, je fais partie de l'association. On accueille pas mal de jeunes, donc euh, voilà, ce que tu peux nous en dire
2: un peu bah En fait, depuis le, depuis le confinement, de toute façon, au-delà des associations, il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés par euh, cette crise euh, sanitaire, et les associations, le fait qu'ils soient dans un dans un milieu vraiment très... dans un secteur très social, on va dire, ça a un impact qui est euh, pas plus important, mais qui est très important quand même par rapport au rapport euh, à l'humain, par rapport à l'accompagnement des jeunes, des personnes dans le besoin pour certaines associations. Et c'est vrai qu'il ouais. euh, y a des difficultés qui se sont fait ressentir encore plus. Euh, je pense notamment à la fracture numérique euh, de, dans les quartiers populaires, dans les familles qui n'ont pas du tout les moyens, quand les élèves étaient à, étaient à la maison et qu'ils devaient quand même essayer de suivre les cours... Donc, les associations là encore une fois ils ont essayé de, de, de répondre à, à, à ce besoin là et c'est des choses qui continuent en fait euh, là par rapport au covid au au feu etc c'est des actions c'est des actions qu'il faut continuer euh, à mettre en place à accompagner euh, les jeunes à être dans la solidarité avec les plus démunis oui. ceux qui n'ont euh, pas de travail etc et qui euh, ne peuvent pas bénéficier euh, de euh, comment ça s'appelle euh, de certains régimes mmh. et, euh, sociaux, etc. Donc euh, c'est important de, que le gouvernement accompagne les associations qui sont, euh, qui prennent le relais entre guillemets euh, face à cette crise en fait. Mmh. Et ça passe par, du, par les finances. L'argent c'est l'énergie de la guerre. Hein.
0: Ouais, euh, peut... Effectivement, votre regard <coughs> aussi euh, par rapport à euh,
2: bah, ces ce soucis que
0: rencontrent les, les structures associatives. peut-être été dans une structure associative, Anne. C'est quoi ton regard euh, par rapport à tout ça?
3: sais pas enfin honnêtement euh, oui. j'ai rien à ajouter après euh, ce que dit Ibrahim je suis complètement d'accord voilà oui. exactement il oui. était <rire> très, très complet et euh, puis, effectivement c'est euh, c'est assez compliqué mais on espère qu'il va y avoir aussi des solutions euh, oui. pour euh, à, enfin apporter par l'État même pour les associations sportives aussi oui, hein. totalement Donc, après, non, pour ouais. les enfants ben ils ont eu beaucoup de problèmes l'année dernière et oui. a aucune solution oui. il on leur a pas donné de solution du tout ni euh, financièrement ni euh, ouais. euh, aucune solution aucune aide euh, du tout
1: président mmh. mmh. voilà <rire> c'est <c> tout ce <rire> que j'ai à dire non non mais je, je suis d'accord et en, en plus c'est euh, c'est <coughs> un sujet qui touche tout le monde parce que euh, on a tous, ou enfin je souhaite pas, mais on connaît tous quelqu'un qui qui est passé par des difficultés et qui a dû faire appel à une association et qui, bah, grâce à, à cette association là, il s'en est sorti. Moi, je sais que par exemple, euh, ma mère, elle habite euh, au Chardonneret et, et bah, tous les tous les animateurs de la Maison de Quartier, ils ont créé une association qui s'appelle Culture du cœur et ils, ils organisent euh, une fois toutes les deux semaines à peu près euh, des repas des repas pour pour tous les habitants etc et et c'est ça ça favorise la, la solidarité et l'entraide chacun participe à sa hauteur et ensuite il peut euh, voilà euh, relayer l'information pour dire voilà il y a je connais cette personne qui est dans cette situation là et ça permet aussi à l'association de d'aider ces personnes là et si il a plus d'association il bah, n'y a plus d'aide il y a plus d'aide et les personnes bah elles restent démunies comme ça et on, on fait rien et c'est pas l'État qui va faire quelque chose euh, il voilà. faut travaille ensemble avec l'État, il faut
0: qu'il y ait une collaboration euh, mm. euh, viable avec, euh, avec l'État. Euh, c'est vrai que c'est important d'aider les structures associatives dans, dans ces moments-là, parce qu'effectivement, euh, les associations, c'est une aide euh, sur plusieurs formes. Hein. Il y a l'aide alimentaire, euh, moi je sais qu'à Vitaneuse il euh, y, y a une association qui s'appelle Jessasso, je les salue s'ils si me regardent, et qui ont fait beaucoup euh, de maraude euh, sur un peu toute la ville euh, on est dans les personnes vulnérables qui peuvent même qui peuvent pas faire leurs courses par exemple pendant le, le confinement et puis aussi à une aide on n'en parle pas assez une aide psychologique aussi mmh. euh, une aide morale euh, parce que voilà une association c'est aussi accueillir un public euh, des gens qui sont dans une détresse euh, peut-être euh, euh, psychologique et c'est vrai que brain, tu, tu, tu seras d'accord avec moi, mmh. j'ai ton expérience ici, c'est vrai qu'il y a aussi cette aide-là, cette forme d'aide psychologique, ah oui, et, et ça il faut le, le mettre en avant, j'avais envie aussi de le mettre en avant, donc force à toutes nos associations euh, qui œuvrent euh, pendant la crise, et même avant, parce que voilà, ça, ça ne date pas de, de la crise du Covid. On va passer euh, au quatrième sujet, c'est le quart d'heure de l'invité, euh, Anan, euh, <rire> voilà, tu es avec nous euh, pour parler de ton livre. C'est quoi le <rire> <rire> Les élus <rire> voilà, là, Très bien <rire> Alors on t'avait invité il y a trois ans, Anan, euh, c'était pour ton livre ben, Mère Patrie euh, à l'époque de l'œil du SR. Ça fait très longtemps d'ailleurs la vidéo qui est toujours disponible hein, sur notre oh, chaîne YouTube. Bien. Euh, espoir et création donc n'hésitez pas à aller regarder le, le replay et aujourd'hui on t'invite donc pour euh, ton euh, deuxième ouvrage et euh, Evelyne et Ibrahim ont euh, quelques questions à te poser donc euh, je les laisse te, cu te cuisiner et puis euh, bon si moi j'ai des questions aussi euh, j'interviens la... tu copies pas j'ai réfléchi. Non, je comprends, je comprends. <rire> ah, T'as petit... oublié. Elle a pris des notes, évidemment. Ah. ah, mais oui, ah, tu non, vois, vois la bonne différence. Différence.
1: Elle est sérieuse, hein, on mais on regarde. Même pour l'ancienne un chronique sérieuse et, sérieuse. et tout, euh, ouais, elle est là. sérieuse. Il y a quelqu'un qui vient en euh, plaquette. Quelques... <rire> Tranquille. Alors, déjà, Anan, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, euh, de ton parcours euh, vague, enfin, vaguement, euh, ton parcours, euh, et, et ce qui t'a emmené à, à la littérature, du coup. Enfin, à l'écriture.
3: Euh, alors l'écriture, euh, ça m'est venu euh, bien avant. C'était à l'époque du lycée. Okay. Euh, à l'époque du lycée, je voulais, euh, j'aimais bien écrire, mais euh, vraiment toute seule, C'est-à-dire, je ne partageais pas mes petites histoires, euh, etc. Euh, même enfant, je dirais, parce que si ma sœur me regarde, elle me <rire> confirmera, j'avais un magnéto. J'aimais bien enregistrer des histoires et après. <rire> Enfin, voilà, les laisser, je sais qu'elle avait... Euh, c'était euh, c'était elle qui avait remarqué euh, ces histoires-là. Euh, ensuite, euh, ben, ça avait commencé avec mon premier ordinateur portable. Évidemment, okay. on euh, écrivait toute seule euh, sur l'ordinateur. Pas tout le temps en, 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 à la main, mais plutôt... Euh, mmh. ah, euh, voilà. Et bon, c'est comme ça.
1: Ok, ma deuxième question, euh, c'est qu'est-ce qui t'a poussé ou inspiré euh, pour l'écriture, déjà, et euh, plus particulièrement pour celle de ton livre
3: alors, cette histoire, euh, la trame, ouais. je l'ai depuis très longtemps. Euh, C'est-à-dire que je voulais absolument, euh, j'aime beaucoup le fantastique, euh, je voulais absolument mettre, j'adore les contrastes des gens en temps normal, hein. ouais. euh, je voulais euh, ramener ce côté fantastique, voilà, magique, on va dire, dans le milieu vraiment urbain et brut. Et euh, j'avais à peu près cette idée-là des pouvoirs, mais en banlieue, mais voilà sans plus mais c'était pas du tout ça c'était pas des bracelets c'était enfin, voilà l'idée a changé à plusieurs reprises jusqu'à euh, laisser com complètement tomber euh, hum. cette histoire et euh, c'est après euh, le livre ma mère patrie euh, j'avais retrouvé un ancien disque dur et je suis retombée dessus ah, d'accord en fait elle était bien cette histoire. <rire> et, vraiment... et du coup en fait euh, je re... enfin je me suis relue, ça m'a fait rire et euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai repris.
1: Donc en fait, elle a depuis toujours cette histoire.
3: Ouais, quelque part, ouais. mais pas du tout. C'est pas du tout celle qu'il y a aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Mais okay.
3: euh, elle était là depuis toujours. Et euh, le déclic, euh, j'ai, euh, je suis restée assez timide hein, dans, ouais. dans, dans, dans cette écriture-là. Donc j'ai retouché pour, une, enfin voilà, pour le fun et tout. Et je fais un salon du livre à Montaigu, donc en Bretagne. Ok. Et je rencontre un écrivain, donc. Le soir, on mange, on mange tous ensemble. Il s'appelle Daniel Cario et euh, lui, il fait des romans euh, thriller. Et euh, je sais pas pourquoi on en parle. On parle de, enfin, je lui parle du témoignage et je lui parle de ce livre-là. Il me dit bah c'est bien. Il me dit mais tu vas continuer quand Je dis bah non, je continue pas. <rire> il me dit mais pourquoi et tout, etc. Je sais pas, je suis préparatrice en pharmacie, je suis pas euh... écrivain. Mais je me souviens de tout. Il a posé sa fourchette, il m'a regardé, il me dit mais ça va pas. Il me dit maintenant, bah, non, si as envie d'écrire, tu écris. Et, euh, et franchement, il m'a... En fait, j'avais rencontré deux personnes euh, qui m'ont poussé entre guillemets, mais qui m'ont dit, voilà, c'est... Il n'y a pas de... de, de...
1: critères Voilà, un critère, mm. pas de
3: diplôme. Si tu envie d'écrire, t'écris, c'est mm. tout. Mm. Et franchement, voilà, c'est des personnes qui m'ont aidé Et ensuite, euh, euh, à ma table, pareil, toujours dans le même salon, il y avait un homme... Euh, je sais plus son nom, par contre, mais je me souviens qu'il était spécialiste euh, de tout ce qui est chevalier, etc. Mm. Et quand je lui ai posé 30 000 questions, <rire> et du coup, à la fin, je lui parlais un peu de mon histoire, elle m'a dit « Non, mais c'est bien, c'est bien de mélanger ». Enfin, voilà, elle okay. avait l'air assez euh, euh, attentif. Et voilà, c'est ça t'a lancé. Ça m'a okay. lancé, voilà.
1: Ok. Moi, j'ai lu un petit peu le livre... C'est pas encore fini, mais allez lire. Franchement, il est très bien. Euh, um, à la fin de. Non, de... tu n'as pas raconter la fin. <rire> mais j'ai pas, j'ai même pas dit. Ah d'accord. J'ai même pas parlé. Attention au spoil. Non, j'allais dire à la fin d'un oui. chapitre. Oui, d'accord. C'est bon. Le. Tu. Alors, dans le livre, il y a beaucoup de citations à la fin des chapitres. Moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu Ouais, pourquoi, comment surtout euh... que c'est des, des auteurs... Ah, avec... Rien à
3: voir, ouais. ouais. On va Voltaire, on va voir Kerry Jobs Ouais, c'est ça, ça. <rire> et tu mécoutis donc... En fait, euh... Voilà, c'est okay. ça. C'est, alors, euh, les inter-chapitres, mm. c'est vraiment propre à moi-même. D'accord. C'est-à-dire que c'est un message un peu, quelque part, de... Ça, de c'est des choses que j'aime. D'accord. Euh, soit ça peut être aussi, surtout là, dans la deuxième partie... Euh, par exemple des, des citations ou des paroles de, de musique qui vont être en rapport avec le, le chapitre suivant ou le chapitre d'avant, euh, peu importe. Mais euh, en général, c'est mes idées, enfin, des choses que j'aime bien.
1: C'est ton inspiration. Voilà, du... mon inspiration. Euh... Ok, très bien. Euh, pourquoi... Euh, bon, après, on en a un petit peu parlé, mais pourquoi tu as, as, as découpé ton livre en, en plusieurs parties
3: euh, Alors, clairement... Euh, je voulais euh, viser euh, les ados.
1: Ouais.
3: Euh, J'étais pas partie euh, sur euh, le, 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 la tranche adulte, etc. J'étais vraiment dans le 12-25 ans. Et euh, je me suis dit... Enfin, euh, voilà. On le voit dans une série télé. Pourquoi on est tous accro aux séries C'est très euh, rapide. Ouais. Enfin, C'est un épisode, on regarde. La semaine d'après, il y a l'autre épisode, on regarde. Mm -hmm. On est assidu ouais. Et je me suis dit, euh, pour être assidu il faut peut-être que je coupe un peu... Euh, mm -hmm. Parce qu'un gros livre, on va pas, enfin pas, pas, pas tout le monde du moins, va le finir assez rapidement. C'est pour ça que j'ai voulu transformer un peu ce livre-là en série, mmh. comme une série télévisée. Ça. Donc c'est pour ça qu'il y a à peu près 6, euh, grand max 7-8 chapitres dans les autres parties. Et ça va être des petits ouais, épisodes gros. comme ça. Voilà.
1: D'accord. C'est pour euh... ça que ça s'appelle épisode
3: 1, épisode 2. Il n'y a pas de titre. Ouais. Voilà, ce sera 1, 2, 3 et, et vice-versa.
1: Il euh, y a mon oncle qui regarde. Coucou, tonton. <rire> <rire>
3: euh,
1: du coup, moi, j'ai 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 remarqué que ton livre il s'adaptait aux époques et euh, et du coup, ton écriture, en fait, quand on change de chapitre, on s'adapte. Enfin, tu t'adaptes à chaque fois. Et euh, est-ce que ça a été facile pour toi de faire ces transitions là Non,
3: hein non, ça a été, euh, enfin, euh, surtout. Hein c'est direct. C'est direct. Continue. Continue. C'est
0: serré. C'est
1: serré.
3: C'est direct. Voilà. Tu peux continuer
1: Oui, donc du coup, oui, les la transitions. Les
3: transitions. Alors, ça a été compliqué, surtout au niveau du dialogue. J'en pouvais plus parce que. Bon, en même temps, c'est bien parce que ça m'a poussé à faire quelques recherches. On va dire. Surtout dans l'époque de Marlix, donc ouais. l'époque intermédiaire. Euh, cette époque-là, on est en 1700, euh, voilà, un, peu, un peu avant la Révolution française. Mm. Et il euh, n'y a pas trop de dialogue parce que enfin, voilà, c'est assez, euh, assez compliqué. Mais euh, je voulais quand même garder ce contraste-là, c'est-à-dire que j'essaie de romancer un peu plus l'époque de, <rire> voilà, de Marlix-Parson et de rendre plus euh, moderne et plus euh, urbain. Hum. époque de euh, Lina, Fodé et Brandon. Ok,
1: très bien. Bon, bah pour ma part, euh, je vous invite à aller lire ce livre euh, qui est en téléchargement gratuit. Donc, euh, non, gratuit, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le lire. Euh, moi, je te donne mon avis. Je l'ai pas encore fini, mais euh, très intéressant. Et en fait, le fait que tu es vraiment coupé, il se lit très facilement, très fluide. Et euh, j'ai hâte d'avoir la suite, même si j'ai pas encore fini. J'ai hâte d'avoir la suite. On ah, ouais, la
2: mais... rentrer après. À rentrer, okay. Ouais. Voilà. La rentrer. <rire> bah, euh, moi, j'ai pas été aussi assidu. Que dit. <rire> Elle l'a très bien souligné. Non, j'ai commencé à lire le livre, mais je l'ai pas encore terminé. Et euh... mais déjà, est-ce que pour ceux qui nous regardent, tu peux nous faire un petit euh... Un petit, un, petit de, un petit teaser un petit, euh, un petit teaser euh, un petit teaser sans spoiler, faire, sans spoiler.
3: <rire> ouais. alors en fait euh, donc le livre à chaque chapitre c'est on change de d'époque de, euh, donc l'histoire de base c'est euh, de nos jours à euh il y a Faudé Brandon et Lina qui ont 14 ans qui sont déjà le collégien euh, et en fait on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain euh, ils se retrouvent euh, avec euh, des brassés de pouvoir. Euh, pourquoi ni comment on ne sait pas comment leur est, ça leur est arrivé ni euh, pourquoi eux. Et en fait tout ça a une raison qu'on saura bien beaucoup plus tard. Donc euh, je trame un peu euh, les histoires euh, tout doucement euh, et j'avance en fait dans les époques. C'est-à-dire que donc en, en parallèle on a l'histoire de Maryluxe Parson, qui est historien euh, qui lui a entendu parler de cette histoire. Cette légende, donc à son époque, donc dans les années 1700, euh, fin 1700, donc un peu avant la Révolution Française, euh, il est passionné. Il est passionné, mais c'est qu'une légende, c'est un mythe. Mm. Mais il va quand même faire ses recherches. Donc les voyages à cette époque, ça se faisait pas trop, mais il a quand même réussi euh, parce qu'il était euh, enfin, mm. bah, euh, à fond. Euh, il a bon, il avait une famille assez aisée, donc ça lui a permis euh, de voyager facilement. Et euh, il part en Afrique et c'est là qu'il euh, trouve les traces de cette légende. Ouais. Mais le problème c'est que il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide d'un moment humain, euh, financier. Personne veut l'écouter. Et c'était vraiment à l'aube de la révolution, donc encore tous les enfin voilà, toutes les toute la noblesse même mm. pas en rêve, ne donne de l'importance et il euh, y a une fraternité secrète qui s'intéresse à lui. Qui a entendu euh, parler de cette légende. Mm. Euh, ils en avaient entendu parler aussi mais euh, sans plus. Et le fait qu'il ait mâché tout le travail, bah, ça, les, euh, ça les intéresse. Et du coup, euh, ils s'associent pour aller chercher les bracelets euh, en Afrique. Et euh, c'est ce qui va se passer. Mais euh, ils vont quand même finir dans, entre les poignées de Rodé, <rire> Lina et Brandon.
2: Qui voilà. ont euh, les bracelets en, en question.
3: Voilà. À la fin du chapitre 1, euh, ils les, il les reçoivent. Et... Euh, tu
2: veux finir on, on va terminer, on va terminer. Ouais.
3: Et euh, voilà, à la fin, euh, ils ont ces bracelets-là. Euh, D'accord. Est-ce qu'on circule... peut rappeler
2: les, les, ces quatre, quatre bracelets, c'est ça Trois. Trois, trois ouais. C'est quoi les, les trois pour voir Il euh, y en hein
3: a un... Euh,
1: la vitesse. C est... C est la
3: oh, vitesse. vitesse, voilà. Dire
1: dans les pensées. Okay. Et, et le euh, temps. Le temps, oui. Contrôler le temps. C'est ça.
2: D'accord. Moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce qu'au niveau de l'écriture, tu as été accompagné par quelqu'un ou bien par, par une structure Parce que là, c'est vraiment ton premier
3: euh, roman
2: que, que, que tu sors ouais, toute,
0: tout, seule, toute seule.
3: Oui.
2: Et euh,
0: comment ça s'est passé Alors,
3: euh... Apple, eux, ils ont une sorte... Enfin, ils sont un peu... Euh, voilà, c'est... N'importe qui peut écrire. C'est ça qui est bien avec eux. Okay. Euh, N'importe qui, qui peut écrire. Ils nous aident au niveau des outils. Ils nous disent, voilà, téléchargez ça, faites ça, faites ça. Et Il n'y a pas, pas un son. outil... Il euh, n'y a pas vraiment de support euh, d'écriture. et euh, de son.
0: Pas de son. On
3: continue, on continue. On continue, on ouais. ouais. continue, on 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 continue,
1: on continue, on continue, on continue, on continue,
3: on continue, 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 euh, J'ai rencontré après le livre ma mère patrie donc sur les réseaux sociaux. Euh, on s'est oui. jamais vu hein, d'ailleurs, mais euh, voilà on a beaucoup échangé etc. Enfin euh, euh, à l'époque où euh, je parlais de mon association, il m'avait aidé, on s'était échangé. Et comme euh, il a une, fili une, une un cursus littéraire, euh, je lui avais parlé du livre et il s'est proposé de de me corriger de en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a gardé quand même mes mots. Mais il va, voilà, euh, des fois, me, 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 essayer de me faire formuler les phrases autrement. Okay. Donc, euh, il y a ces euh, ces idées-là que que j'aime bien, mais il respecte totalement. Euh, D'accord. Voilà. Et voilà, c'est la l'aide que j'ai pu avoir. C'est bah, déjà C'est déjà pas mal. Juste ah oui, mettre une lettre comme ça, euh, écrire un livre, un livre comme ça, <rire> franchement, c'est... Ah bah
2: c'est gentil. C'est mon chapeau, <rire> bravo. Non. Et au-delà au de ça, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, tu travailles t'es préparatrice en pharmacie. À côté de ça, t'es mères de famille aussi. Et comment on fait pour, uh,
1: pour on gérer sait, ouais, ouais. Comment
2: on trouve le temps d'écrire euh, Comment on s'organise Je sais
3: pas. <rire> <rire> je sais pas. Euh, non, honnêtement, il y avait le métro ah, iPhone. C'est pas un peu. <rire> si vous nous regardez, c'est génial. Non, vraiment, il ouais, y a Page okay. euh, qui est bien. Et euh, j'ai beaucoup écrit aussi euh, pendant mes heures de pause. D'accord. Euh, parce que... Euh, j'ai très vite donc du coup ça m'est déjà arrivé de, de quand j'avais une idée etc. de l'enregistrer ouais. enfin, j'en ai un peu partout clairement j'en ai un peu partout oui. et après généralement le, le soir au calme les jours d'école je me prends une demi-heure quelque chose comme ça et, et je rassemble ça sur, sur IOTER d'accord et ah. du coup si j'ai bien compris il y a déjà la suite qui arrive ouais là il y a la deuxième partie qui est quasiment fini okay. euh... Charles l'aura cor corrigé. <rire> <Et> euh... <rire> il va m'entendre. C'est bon, je m'y mets. <rire> non, il m'a dit, si mais lundi. Donc, euh, j'attends lundi. Et la deuxième partie est terminée. D'accord. Euh, Voir pr pratiquement la troisième. Okay. Euh, D'ailleurs, la troisième, c'est ma préférée. C'est là où euh, je m'éclate. Ouais, il y a hein, un choc des cultures, je vous raconte pas. C'est <rire> euh, génial. Okay. C'est génial. Donc, euh, en gros, euh... Je vais faire une bande annonce. <rire> sans spoiler. Donc, l'épisode le, le, le 1 c'est fini euh, sur un terrain vague. Il serait avec des bracelets d'argent et pas d'or. Il y a une raison, mais bon, ça, on le saura à la fin. Euh, ils auront qu'une petite partie des pouvoirs, pas la totalité. Mais ça ne va pas les empêcher de, euh, de se faire remarquer. La fraternité, ce soir-là, le savait qu'il allait y avoir cette élection. Et de l'autre côté, dans leur château, ils attendaient ils attendaient, mais ils attendaient, il y a rien eu. Et en fait, euh, ben, cette frat elle a grandi quoi. Okay. Elle a grandi et enfin ils trouvent, ils retrouvent très facilement les traces de ces jeunes. Faudra lire. Voilà. Et il y a une certaine stratégie euh, pour s'occuper d'eux. Mais pas, euh, c'est pas les tuer, enfin les arrêter, etc. Okay. Il y aura une stratégie particulière euh, qui euh, voilà. Mais il y a une, il y a un choc des cultures que, que j'adore, franchement. Euh, cas on va
2: essayer de suivre
3: ça. Hein. Euh, dans tous les cas, on
2: va retrouver yes. le lien qu'on
0: va mettre, on va euh, le mettre euh, dans, les, dans commentaires. les commentaires, exactement. Donc pour ceux qui veulent lire, euh, livre c'est ceux qui veulent lire hein, le livre. Qui <rire> veulent lire le livre d'Anan, bah voilà, on le mettra, on mettra le lien. Euh, voilà, donc n'hésitez pas hein, à lire ça. Nous, on va, on va suivre aussi assidûment euh, les épisodes euh, et les aventures de Brandon, Faudet et Lina Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi, bah, j'avais un petit truc à dire par rapport au livre. Moi, j'ai bien aimé le côté symbolique des personnages parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de lier euh, le milieu urbain au milieu fantastique. Ouais, et je trouve que sûr. ça, c'est une est vraie est originalité. Ça. Et vraiment, j'avais envie de le souligner parce que euh, c'est rare quand on parle de, de choses fantastiques. On pense pas à Brandon, Faudet et Dina quoi. Et, sûr. Voilà. Donc, ouais, je trouve ouais. vraiment que ça, c'est un petit plus dans, dans ce livre. Et,
3: euh... ouais, je voulais vraiment sélectionner. En fait, ben, j'en parle un peu dans le 1. Ils ont tous, euh, ils viennent tous d'une ethnie. Mm -hmm. euh, Fodé vient des Souniquets, euh, le Lila, elle est berbère euh, du Maroc, donc, la euh, même tribu que moi.
0: Donc, <rire> ça m'a fait un peu un truc. Alors là, il <rire> y a des clins d'œil, des appels de pardon. <rire> ah, ouais,
3: franchement, ouais. Euh, et, euh, Brandon, c'est un gitan espagnol. Ouais. Et, il euh, y a une raison aussi, euh, à cause ou grâce à leur ethnie aussi. Lesquels ils ont été élus aussi. Okay. Donc, euh, ouais, lien, en fait, c'est un facteur. Ouais. Ça, voilà, on apprendra que. Enfin, vous l'avez appris maintenant, ça y est. Que c'est un facteur euh, pour euh, l'élection. Mmh. Bah, écoutez, mmh. n'hésitez pas à donner beaucoup de force
0: à Hanan euh, avec son livre euh, et ses différents épisodes. D'ailleurs, ma dernière question est-ce que dès que euh, ce, ce, ce livre sera complètement terminé, est-ce que tu as des ambitions euh, Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres livres, toujours dans le fantastique
3: mmh. Je sais pas. Pour le moment, lui, je pense qu'il va être très très long. Euh, parce que j'ai déjà la faim, mais elle est beaucoup trop lointaine mm -hmm. Et si je garde ces, ce même rythme-là d'épisodes, je pense que ouais, fa, va falloir attendre. J'aurai encore euh, du chemin à parcourir. Pour le moment, là, j'en profite en fait. À chaque épisode, j'en profite et j'aime ce que je fais. C'est pas, fa, c'est pas facile non plus mm -hmm. parce que des fois, c'est fatigant. Ouais. Mais euh, j'aime ce que je fais. Bon après, en attendant, on verra, pourquoi pas
0: transformation. Exact. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Anan. D'ailleurs, il y a Inde Merci. qui te félicite pour ton parcours. Gros euh, bisous gros bisou, Inde. On la, on la salue. Euh, tu es très actif sur Twitter.
3: Ah ouais Je vois que ouais. tu
0: sur Twitter. Oui, ça m'arrive. Tu es très ça actif voilà. es très sur Twitter, donc c'est par le biais, y a, sur les réseaux sociaux, tu as Twitter. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre euh,
3: Sur Instagram. Ouais. Euh, Facebook, je suis un peu moins active, mais ouais. plus Instagram et Twitter. Mais Twitter, c'est plus euh, pour l'actualité, mm -hmm. mais euh, le livre, etc., c'est plus Instagram. On mettra tout en commentaire, Voilà pour ceux qui veulent suivre
0: l'actualité d'Anan. C'est déjà la fin de cette émission, euh, merci Evelyne, merci, merci Brian, bien. merci à d'avoir accepté à, la à Euh tu reviens quand tu veux, tu connais, Avec euh, plaisir. Tu connais la maison, donc euh, t'es la bienvenue, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, c'est important, USR officiel euh, sur Twitter, sur Instagram, Espoir et Création sur Youtube, les sites internet, ah bon, je serais trop voilà, <rire> <rire> voilà c'est important, euh, le euh, le replay de l'émission euh, disponible sur notre page Facebook et le podcast euh, qui arrive très vite euh, sur notre site internet et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Oeil du SNR et vous souhaite une excellente soirée, salut à tous, salut